0: Ja, mit den Wandbildern ist es so eine Sache. Das Tolle daran ist, dass diese Wandbilder niemandem gehören. Die sind in der Öffentlichkeit, die sind für alle. Es sind auch nicht nur dekorative Bilder, und, sondern sie vermitteln auch einen Inhalt, was ich irgendwie wunderbar finde. Sie sind Tag und Nacht zu sehen, mhm. haben sogar unterschiedliche Stimmung, je nach Lichtatmosphäre, und irgendwann verschwinden sie. Und das finde ich ganz wunderbar, dass die Dinge nicht immer bestehen müssen und dass sie nicht als Wertgegenstand gehandelt werden. Britta's Hafen
1: Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Kunst ist heute das Thema. Wieso Kunst in einem hafen -Podcast? Zu Gast ist eine Künstlerin, deren Bilder sich mit der Arbeit im Hafen beschäftigen. Und das Beste daran, die Bilder kann sich jeder und jede ansehen. Die Bilder sind nämlich in einer Freiluftgalerie ausgestellt. Eine Perlenkette von wunderschönen, interessanten Bildern an der großen Elbstraße vom Fischmarkt bis nach Övelgönne. Vor kurzem habe ich an einer Führung durch die Galerie teilgenommen. Und dabei habe ich erfahren, was hinter all diesen Bildern steckt. Oder diesen Kunstwerken, muss man ja sagen. Das fand ich so spannend. Und deshalb habe ich sofort gefragt, ob die Künstlerin, die nämlich selbst diese Führung gemacht hat, mir ein Interview gibt. Und ich freue mich so, denn heute ist sie da. Hildegund Schuster. Herzlich willkommen. Hallo, Hildegund. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und
0: etwas berichten kann über die Frauen Freiluftgalerie. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Möchtest du dich selber vorstellen? Ja, also ich bin Hildegund Schuster. Ich bin Künstlerin, Wandmalerin und schon seit über 30 Jahren an diesem Projekt. Das oh. ist ein riesiges Projekt. Seit über 30 Jahren? Ja, da, das ist so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob äh, du die hören möchtest. Ja, Und, na klar, äh, ich möchte die hören. Also diese Geschichte von der Frauenfreiluftgalerie fing etwas anders an, hieß anfänglich auch anders. Und zwar zum 800. Hafengeburtstag. Das war 1989, dasselbe Jahr, als die Mauer fiel. Lange her. Ja, da gab es eine Gruppe von Frauen im Museum der Arbeit. Die wussten genau, also wenn jetzt diese 800. Hafengeburtstag kommt, dann werden die Schiffe gefeiert und die Manpower wird gefeiert. Und äh, sie haben gedacht, da gibt es garantiert auch Frauen im Hafen, die da gearbeitet haben. Und haben sich auf die Suche gemacht und haben recherchiert. Das war eine ziemlich große Gruppe von ca. 20 Frauen, in unterschiedlichsten Altersgruppierungen, Studentinnen, Büroangestellte, Hausfrauen, Rentnerinnen. Also es war wirklich quer durch, eine ganz tolle Gruppe. Und ja, die haben teilweise eben wissenschaftlich recherchiert, teilweise sind sie in die Betriebe gegangen, haben Kontakte aufgenommen und haben Fotos gemacht, Interviews gemacht und das unglaublich viel Material zusammengetragen worden. Eigentlich sollte es erst eine Ausstellung geben, aber dann kam die Idee, es wäre doch besser, ein Wandbild zu machen. Und ja, dann bin ich ins Spiel gekommen und äh, ich bin gefragt worden, ob ich als Künstlerin, Wandmalerin eben mitmachen könnte an dem Projekt und das war einfach sehr spannend, eben auch von vornherein das Material mitzusichten, zu entscheiden in den Diskussionen, was, wo, welche Schwerpunkte gelegt werden. Überhaupt eine Wand zu finden, gehörte mit dazu, das war oberproblematisch und wir hatten dann eine riesige Wandfläche von 1000 Quadratmetern. 1000 Quadratmeter. Ja. Wo war das denn genau? Das ist am Fischmarkt, der Speicher am Fischmarkt. Mhm. Der Schaumstoff Lübcke war da mhm. ziemlich lange drin in den unteren Etagen. Und wir haben die Fläche außen gekriegt, auch von der Melzerei, die, mhm. die sich dort befand. Die Da ähm, merkt man immer ganz stark an den Gerüchen, die, die mhm. da Malz produziert hatten. Ja, und diese, dieses Wandbild existierte circa nur fünf Jahre. Und wir hatten ja gehofft, dass es länger bleiben würde, hatten dann auch gekämpft dafür, dass es länger bleiben könnte, bekamen auch Unterstützung von der Kulturbehörde Hamburg. Aber das Gebäude wurde verkauft, sollte umgebaut werden. Das heißt, es wurden Fensteröffnungen reingerissen, es sollte isoliert werden. Also war klar, dass das Wandbild verschwindet. Wir bekamen nicht mal eine kleine Ecke an den umgebauten Geschichten, um da noch weiter zu bleiben. Ja, und dann haben wir und, äh, gesagt, da müssen wir damit anders umgehen. Das Thema ist in der Öffentlichkeit so gut angenommen und angekommen und ist eine wichtige Information für Hamburg. Und dann entstand die Idee, viele kleine Wandbilder zu malen, weil es war klar, dass wir 1000 Quadratmeter nicht nochmal bekommen würden. Mhm. Und ja, von dieser großen Gruppe von den circa 20 Frauen sind drei übrig geblieben, die gesagt haben, wir powern weiter, wir machen weiter, um dieses Wandbild zu erhalten oder diese, diese Thematik von der Frauenarbeit im Hafen. Spannend. Ja, und deswegen gibt es heute die Frauen
1: Freiluftgalerie. Ja. 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 Zuerst möchte ich einmal ein paar Fragen stellen zur Hildegund Schuster als Künstlerin und ihrem Leben mit den Bildern
0: und alles, was dazugehört. Wolltest du eigentlich schon immer Künstlerin werden? Eigentlich wollte ich immer gerne künstlerisch arbeiten, kreativ arbeiten. Das war mir immer sehr wichtig. Ich bin aber erst Erzieherin gewesen und habe drei Jahre in dem Beruf gearbeitet, wollte mit den Kindern gerne ganz kreativ arbeiten, hatte Schulkinder und war dann frustriert, dass ich immer irgendwie mich um Hausarbeiten kümmern musste und deren Zeit verwalten, dass sie rechtzeitig zum Klavier, Judo oder sonst wohin kamen. Ähm, dann habe ich gedacht, nee, das muss ich anders machen. Und dann habe ich studiert, habe Grafikdesign studiert. Das ist ein Studium, da, da geht es nicht um Wandmalerei, überhaupt nicht. Und ich habe mein Examen mit einem Wandbild gemacht. Und äh, ja, und dann ging das irgendwie so weiter. Nicht? Dass ich dann dachte, irgendwie so, in dem Bereich will ich einfach weiterarbeiten. Wandbilder sind ja jetzt wirklich eine
1: Seltenheit in Bezug auf Kunst und Kunstwerke. Warum hast du
0: eigentlich Wandbilder gemalt? Ja, mit den Wandbildern ist es so eine Sache. Das Tolle daran ist, dass diese Wandbilder niemandem gehören. Die sind in der Öffentlichkeit, die sind für alle. Es sind auch nicht nur dekorative Bilder, und, sondern sie vermitteln auch einen Inhalt, was ich irgendwie wunderbar finde. Sie sind Tag und Nacht zu sehen, mhm. haben sogar unterschiedliche Stimmungen, je nach Lichtatmosphäre, und irgendwann verschwinden sie. Und das finde ich ganz wunderbar, dass die Dinge nicht immer bestehen müssen und dass sie nicht als Wertgegenstand gehandelt werden und die Leute irgendwie eifrig versuchen, irgendwie was ganz Wichtiges, Teures, Wertvolles zu bekommen. Also Ist das ein Vergängliche finde ich gut
1: daran. Ach, okay. Also hm. interessant, beeindruckend. Gibt es denn besondere Karriereschritte, die du so erwähnen möchtest
0: aus deiner Ke Karriere als Künstlerin? Ja, als Künstlerin ist natürlich immer die Frage, wie existiert man? Also die ganze, äh, wie, wie, wie verdient man Geld? Wo? Wie, was kann man machen? Weil Wandbilder Aufträge kriegt man nicht permanent. Das ist also wirklich, ja, eine ne besondere Sache. Und dann habe ich angefangen, Illustrationen für Bücher zu machen, Kinderbücher illustriert. Dann habe ich Kurse gegeben, Mal- und Zeichenkurse, habe auch in der Kunsthalle gearbeitet, in der Museumspädagogik, habe dort Kurse gegeben. Und ja, und habe mir eigentlich so drei Standbeine aufgebaut. Die Wandmalerei, die Kurse und dann war ich noch in einem Fotostudio und habe da Fotos gemacht. Und auch Illustrationen für einen Katalog und so. In der Folge 16, Kakao
1: in den Adern und CO2-neutral, geht es bereits einmal um ein Wandbild. Thomas Cotterell, Geschäftsführer der HD Cotterell GmbH und Co KG dem Kakao statt Blut durch die Adern fließt, hat ein Wandbild mit Möwen, die im Mühl spielen, malen lassen. Es ist ein Riesenwandbild. Hört doch mal rein in Folge 16! Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Frauen Freiluftgalerie. Ich würde so gerne, das war so toll mit äh, den verschiedenen Bildern, aber wir können natürlich jetzt nicht alle Bilder vorstellen. Insgesamt sind es ja eine ganze Menge. Ja. Könntest du trotzdem vielleicht mal so einen Überblick geben, wie viel, um wie viele Bilder es sich insgesamt es sind, handelt? Es
0: sind 13 Wandbilder und wir haben die auf einer Strecke von circa zwei Kilometern. Das sind verschiedene Wandflächen, teilweise an, an Gebäuden, teilweise an Mauern, die so Treppenaufgänge. Also wirklich sehr unterschiedlich, auch von den Größen sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, und da haben wir diese verschiedenen Themen, wie ganz wichtig natürlich Fischarbeiterin, dann Kaffeeverleserin ist im Hafen wichtig, Handeln mit Lateinamerika und, und Hamburg. Da geht es dann irgendwie um, um Kaffee und Bananen und Tabakernte. Aber auch so, so ein Blick, wie ist das im Hafen mit New York und Hamburg, was gibt es dafür, Ähnlichkeiten und, oder Unterschiede. Dann gibt es ein Mädchenwandbild, das mit... Mädchen gemalt wurde, die recherchiert haben zu Handwerksberufen im Hafen und die dann auch ein Wandbild gemalt haben. Dann gibt es das Thema Putzfrauen, das immer gerne übersehen wird, aber das ist eine wichtige Arbeit ja, im
1: Hafen. Ja
0: ja, dann haben wir eins zum für die demonstrierenden Frauen, die sich für ihre Arbeitsrechte eingesetzt haben. Metallerinnen und ja, die Frau am Steuer, die Frauen in, dem, in der Hafenlogistik und Thema Zwangsarbeit haben wir auch, weil das ist immer ein Bereich, der auch mit zum Hafen gehört. Bei deiner Führung haben, haben mich
1: eigentlich alle Bilder angesprochen, aber zwei Bilder ganz, ganz besonders. Und zwar als erstes das Bild mit der Zwangsarbeiterin. Würdest du da bitte einmal ein bisschen was darüber erzählen über die Frau, die du da gemalt hast?
0: Ja, also es ist nicht so, dass ich sämtliche Bilder gemalt habe, die es dort gibt in der Frauenfreiluftgalerie. Diese Frau, die dort zu sehen ist, ist von Cecilia Herrero gemalt, weil wir eigentlich in unserem Konzept ganz gerne mit unterschiedlichen Künstlerinnen auch arbeiten wollten. Ja, ich habe aber an dem Projekt auch mitgearbeitet. Ich habe den Rahmen, der da drumherum ist, geschweißt. Der ist aus Metall. Und zwar ist die Geschichte so, dass es im Hafen in einem gab es ein Außenlager vom, aus Neuengamme, in dem Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht waren, die immer, je nachdem wie die Tide war, mit, mit Schiffen zu verschiedenen Arbe Plätzen gebracht wurden, um die Kriegsschäden wegzuräumen. Dort sind im Hafen viele Werkshallen und so weiter zerstört worden, es lagen dort verbogene Eisenträger, Glas und alles Mögliche, zersplittertes Holz herum. Und das musste dann diese Frauengruppe mit bloßen Händen wegräumen, aufräumen, aufarbeiten. Und dieses Gebäude im Hafen, das ist in der Nähe der Veddel, am Dessauer Ufer. Und dieses Gebäude am Dessauer Ufer, das existiert noch. Einige Etagen sind leer und die Frage ist, wie man das irgendwie umnutzen kann. In einigen Etagen wird irgendwie was zwischengelagert. Es gibt eine Gruppe, die kümmern sich um das Thema Zwangsarbeit im Hamburger Hafen. Ja, das ist dann aber jetzt irgendwie nochmal ein anderes Thema, wie dieses Gebäude genutzt wird und wie dann irgendwie weiter damit umgegangen wird. Könnte man vielleicht auch nochmal ein Interview machen mit den Leuten. Soll denn da so ein Dokumentationszentrum oder sowas entstehen? Es gibt eine Dokumentation und im Museum für Kunst und Gewerbe gab es da eine Ausstellung und da wird also weiter dran gearbeitet. Okay, den Link gibt es natürlich dann in den ja, Shownotes. Es gibt einen Film über das Dessauer Ufer und das ist im MPZ zu bestellen, im okay. Medienpädagogischen Zentrum. Gut, und den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Ja. Gut, also
1: Dessau-Ufer waren diese Zwangsarbeiterinnen, die dann diese schwere Arbeit gemacht haben, um alles aufzuräumen. Und auf dem Bild ist das Porträt praktisch einer dieser Zwangsarbeiterinnen. Genau,
0: und das ist Lucille Eichengren. Und Lucille Eichengren hat ein Buch geschrieben, das Emilia Mitrovic ausfindig gemacht hat. Und das ist unsere Grundlage gewesen. Ja, und, und auch der Anlass ein Wandbild speziell für Lucille Eichengren zu malen und natürlich auch für die Zwangsarbeiterin. Lucille Eichengren hat unter anderem auch Gedichte geschrieben. Und eins dieser Gedichte ist auf diesem Wandbild zu lesen. Es geht dabei um die Frage, was mit den Haaren geschieht, die den Frauen geschoren wurden in den KZs. Und ja die Fragen, was damit geschieht und dass sie... Leute dann nachher auf Polstern sitzen und nicht wissen, was das da für Schicksale hinterstehen. Ja. Und wir haben uns dann entschieden, ein Porträt von ihr zu malen, dieses Gedicht, die erste Strophe damit, auf diese Platte mit aufzuschreiben und das Ganze zu rahmen mit einem Rahmen, der aus unterschiedlichen Fundstücken, Eisenstücken zusammengeschweißt ist und es gibt noch ein Plexiglasstreifen mit Informationen über diese Zwangsarbeit. Und uns war das wichtig, diese verschiedenen Materialien zu haben, um deutlich zu machen, um, um äh, ja, das Material, das eben weggeräumt werden musste, mhm. damit es nochmal auf einer anderen Ebene mit mhm. transportiert wird. Ja, so schließt sich praktisch auch der Kreis mit der Geschichte und dem Bild. Ne? Ja, ja. Und äh, dann ist es so, dass wir Kontakt aufgenommen haben zu Lucille Eichengren, die mittlerweile in Amerika lebte, also die nach dem Krieg ähm, so schnell es ging, Deutschland verlassen hat. Sie hat erstmal mit dafür gesorgt, dass einige ja, Informationen weitergereicht wurden, um einige Leute dann auch verhaften zu können. Mhm. Ähm, und darüber schreibt, hat sie in ihrem zweiten Buch auch geschrieben, und wir haben sie eingeladen und haben ihr erzählt, ihr mitgeteilt, dass wir ein Wandbild gemalt haben und dass wir ihr Buch zur Grundlage genommen haben und haben sie eingeladen zur Wandbildeinweihung und sie ist tatsächlich gekommen. Es war ja. unglaublich toll und sie hat aus ihrem Buch vorgelesen und es war wahnsinnig berührend. Das kann ich mir vorstellen, wenn sie wirklich auch nochmal nach
1: Hamburg zurückkommt, wo sie hier ja so schlecht behandelt wurde ja, und so, ja. so furchtbare Eindrücke haben muss. Ja. Dass sie das gemacht hat, ist ja wirklich
0: zumal äh, berührend. Sie, ja, zumal sie gesagt hatte, sie würde nie wieder Deutschland betreten.
1: Mhm.
0: Und äh, sie ist sogar noch ein zweites Mal gekommen. Wir haben nämlich dieses Wandbild noch mal restaurieren müssen, weil sich die Farbe abgelöst hat aus unterschiedlichen Gründen und haben gedacht, das wäre doch irgendwie ein Grund, sie noch mal einzuladen. Und sie hatte dann im mittlerweile ihr zweites Buch geschrieben, hatte auch gefragt, ob sie das Wandbild als Titelbild nehmen dürfte für das zweite Buch. Ach. Und äh, dadurch ist eigentlich so ein ganz schöner Kontakt entstanden. Ja. Leider ist sie mittlerweile gestorben. Ja. Aber bei der zweiten Lesung, äh, bei dem zweiten Besuch hat sie auch wieder eine wunderbare Lesung.
1: Ich glaube, jetzt merkt man schon, warum ich so begeistert von dieser Führung war. Es sind natürlich keine einfachen Themen, aber was alles hinter diesen Bildern steckt und was man bei so einer Führung erfährt, das ist einfach total beeindruckend. Und ich würde die Zeit nutzen und Hildegund bitten, noch über ein anderes Bild zu sprechen, das mich total beeindruckt hat und die Geschichte dabei. Das sind nämlich die Fischarbeiterinnen oder die Fischverarbeitungsindustrie,
0: wie auch immer man das nennen will, Behildegund weiß dann natürlich ja. die Details genau. <lacht> ja, das gehört natürlich zum Fischmarkt unbedingt dazu. Und es war dann auch tatsächlich so, als das große 1000 Quadratmeter große Wandbild zerstört wurde durch den Umbau, haben wir zeitgleich das erste Wandbild gemalt und das war zum Thema Fische und Frauen, die in der Fischindustrie arbeiten. Mittlerweile ist dieses Wandbild auch zerstört worden wegen Umbaumaßnahmen, wie das hin und wieder so ist. Und wir haben dann beschlossen, wir müssen ein Neues machen und haben neu recherchiert. Diese Recherchen hat überwiegend Elisabeth von Dücker gemacht, die im Kuratorin von, von der Frauenfreiluftgalerie gewesen ist. Wir haben zum Schluss nur noch zu zweit gearbeitet, Elisabeth von Dücker und ich. Und sie hat dann noch mal zu fast allen Hafenbetrieben, die dort unten Fisch verarbeiten, Kontakt aufgenommen und hat sehr unterschiedliche Interviews geführt. Wir haben Fotos gemacht und es sind, waren ganz spannende, interessante Begegnungen, die wir da erlebt haben. Ja, und das war dann unsere Grundlage, um das nächste Wandbild zu malen. Es war viel größer als das erste Fischbild, das wir hatten. Und ist auf einer gerundeten Mauer, einer Stützmauer von Hafenbahn und dort sind viele Tondi, also viele runde Formen, auf denen Frauen zu sehen sind, die auch wiederzuerkennen sind, die dort am Fischmarkt arbeiten. Das ist das Spannende. Es sind wirklich die Frauen gemalt, die dort arbeiten. Ja. Also man könnte, wenn man sie persönlich kennt, sie auch wirklich genau erkennen. Man kann ne? sie wieder erkennen, ja. ja. Und zwar sind das die farbigen Tondi. Also die Frauen sind farbig dargestellt. Und Cecilia hat diese Bilder gemalt. Mhm. Es gibt noch weitere, die sind schwarz-weiß gehalten. Die habe ich gemalt. Das sind die verschiedenen Arbeitsgänge und Arbeitsbereiche, die man mhm. sehen kann, die im Hafen und, und zur Fischindustrie dazu gehören. Mhm. Es sind teilweise historische äh, Themen, aber teilweise auch ganz aktuelle. Ähm, historische äh, Themen sind dann Einlegen von Heringen in Fässern und äh, Arbeiten von Frauen an riesig langen Tischen, wo dann die Fische filetiert werden. Moderner war dann eine Fischfiletiermaschine, die mittlerweile aber wieder abgeschafft wurden, weil die festgestellt wurde, dass die Handarbeit besser ist.
1: Mhm. Bleiben doch zu viele Greten drin, wenn genau, man das genau. oder, macht, ne? Ja,
0: oder nicht nur Greten, aber mhm. auch die Stücke werden irgendwie nicht sauber genug geschnitten. Mhm. Und ja, dann, dann gibt es eine Dosenfabrik. Mhm. Und äh, es geht so um das Einlegen von, von Fischen ja in kleinen Dosen. Es geht auch um die Migrantinnen die mhm. dort arbeiten, ganz wichtig. Mhm. Und ja, Viele sind ja aus Südeuropa gekommen, ja. Spanien, Portugal, Italien, glaube ich. Ja, ja. Mhm. aus der Türkei auch viele, die dort so, richtig äh, einquartiert wurden am Fischmarkt im äh, ersten Stock. Also in diesem Dauerfischgeruch haben die dann gelebt und haben Im Monat Weltkurs monatelang, gearbeitet. jahrelang dort gearbeitet, um ihre Familie in der Türkei mit zu ernähren.
1: Ja, beeindruckende Leistungen, die diese Frauen alle gebracht haben.
0: Ja. Also, man hört schon, was
1: für ein spannendes Thema aus Hamburg. Das ist wirklich eine spannende Führung.
0: Hildegund, du machst solche Führungen ja öfter, richtig? Ich mache solche Führungen, ja. Und zwar ist es unterschiedlich zum Hafengeburtstag, zum, zur Altonale, wenn denn gerade kein Corona ist. Hm, na klar. Und äh, ansonsten kann ich gebucht werden zu den Führungen. Es wird sehr häufig für Betriebsausflüge oder Geburtstagsfeiern oder sonstige Treffen werde ich gebucht. Zu finden ist die Adresse im Internet mhm. äh, unter Frauen Frauenfreiluftgalerie. Genau,
1: packen wir natürlich auch in die Shownotes, selbstverständlich. Ja. Und dann gibt es noch etwas, das kann man sich auch sozusagen als Mitbringsel, dann als Erinnerung kaufen, das sind, ist ein Postkartenset, ein wunderschönes Postkartenset mit allen Fotos
0: von diesen Kunstwerken. Ja, wir haben natürlich geguckt, was können wir machen. Wir brauchen nämlich immer finanzielle Unterstützung, weil wir müssen immer Gelder einwerben, um unsere Wandbilder zu malen öfter müssen wir auch restaurieren, weil irgendwas übersprät wurde und so weiter. Und dann haben wir gedacht, wir machen ein Postkartenset mit zwölf Postkarten und gegen eine Spende geben wir sie gerne weiter, so dass wir dann von dem Geld weiter unsere Wände restaurieren können und einfach weiterarbeiten können. Ja, und ich finde, das ist so eine schöne Idee. Als kleines
1: Geschenk ist ja auch was ganz Besonderes aus Hamburg, was man da mal verschenken kann. Diese Führung kann man also buchen für den Geburtstag oder den Betriebsausflug. Und wie lange
0: dauert so ein Durchgang durch die Frauenfreiluftgalerie? Also das ist eine Strecke von circa zwei Kilometern. Und je nachdem, wie groß die Gruppe ist, dauert es zwei bis zweieinhalb Stunden. Und auch je nachdem, wie intensiv die Gespräche sind. Also mhm. das ist so ein, bisschen, so ein bisschen variabel. Ist das eigentlich
1: barrierefrei? Wahrscheinlich nicht ja, in der Gegend? doch ist es. Ist es. Doch?
0: Ja, wir gehen auf, auf den Gehwegen und mhm. es gibt ein Wandbild, ja gut, da gibt es eine Rampe, da kann man eben auch, ähm, könnte man mit dem Rollstuhl auch runterfahren, muss dann dieselbe Strecke aber wieder hoch, zurückfahren. Aber im Prinzip ist alles barrierefrei zu erreichen. Ja, wunderbar. Also und das Gute, ein toller Tipp für einen Ausflug. Ja. <lacht> ja.
1: Vielen Dank, Hildegund. Gibt es denn jetzt noch eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, die du aber gerne beantworten möchtest, auf welches Thema ich vielleicht gar nicht gekommen bin? Naja, das, was ich
0: ähm, kurz erwähnt hatte, dass wir wollten immer gerne mit sehr vielen unterschiedlichen Frauen zusammenarbeiten. Und die Wandbilder sind eben auch ja, von, von unterschiedlichen Frauen gemalt. Manchmal allein, manchmal zu zweit, manchmal zu dritt. Informationen darüber, wer an welchem Bild gearbeitet hat, gibt es an, jeder, an jedem Bild. Wir haben überall kleine Informationstafeln, da steht genau drauf der Titel des Wandbildes, wann es gemalt wurde, die Sponsoren, die Künstlerin und mhm. so weiter. Also das sind, war uns immer wichtig, dass man noch zusätzlich Informationen bietet für die mhm. Passanten, die kommen und an jedem Wandbild gibt es auch, oder an fast jedem Wandbild einen kleinen Kasten mit Infozetteln, die man sich mit kleinen Flyern, die man sich mitnehmen kann. Mhm. Da stehen dann auch die Adressen, also Website-Seite, mm. dass man uns dann finden kann. Mm.
1: Nun läuft das Projekt ja praktisch schon 30 Jahre. Ihr habt mal mit viel mehr Frauen angefangen. Und jetzt, wie viele seid ihr jetzt
0: noch? Es hat sich sehr, sehr geändert. Also wir waren zu Anfang ca. 20 Frauen bei dem ersten riesigen Wandbild. Dann haben wir das zu dritt weitergemacht, haben unterschiedliche Künstlerinnen noch dazu gesucht. Dann ist Emilia Mitrovic ausgestiegen aus dem Projekt und äh, ich habe mit Elisabeth von Dücker weitergemacht und Elisabeth von Dücker ist vor zwei Jahren gestorben und jetzt bin ich alleine da und jetzt mache ich alleine weiter. Es werden aber keine weiteren Wandbilder entstehen. Ich mache weiter Führung und ja. ja.
1: Wunderbar. Also ganz herzliches Dankeschön an äh, dich, an deine Mitstreiterin in den letzten 30 Jahren, dass wir so eine schöne Frauenfreiluftgalerie in Hamburg haben. Das ist wirklich bezaubernd, interessant, äh, beeindruckend. Ich finde da gar keine Worte für und kann das wirklich nur empfehlen, da einmal durch diese Galerie zu gehen. Und heute natürlich ganz, ganz herzlichen Dank für dein tolles Interview. Jetzt meine Abschlussfrage, wie bei allen Podcasts, sag mal, hättest du eine Idee, über welches Thema oder mit wem ich in der Zukunft unbedingt nochmal eine Podcast-Folge machen sollte?
0: Ja, es wäre irgendwie die Überlegung, vielleicht mit den Leuten aus dem MPZ, mit Ulrike Geil, zu sprechen, die eine Filmemacherin, die eben verschiedene Filme gemacht hat zu diesen Frauen die oder zu unterschiedlichen Frauen, die im Hafen gearbeitet haben. Wie
1: spannend. Und MPZ war nochmal Medien
0: Medienpädagogisches Zentrum. Medienpädagogisches Zentrum. Spannend. Ja, da, da habe ich ja gar keine. Die Frau, die ich nie selber drauf gekommen. Die treffe ich morgen. <lacht> ja. Also, die ist im Altona Museum. Zeigt sie einen Film, der heißt nicht nur Galionsfigur. Ach. Das ist ein Film. Und, und Ulrike Gei gehörte auch mit zu dieser großen Frauengruppe, die, die, die das beim ersten Wandbildprojekt dabei war. Wie
1: spannend. Ja. Tolle Idee. Vielen Dank. Hildegund, das ist Gern. eine tolle Idee. Das nehme ich auf jeden Fall auf meine Liste. Ja. Klasse. Hildegund, ganz, ganz herzlichen Dank für dein Interview. Hat mich total gefreut, eine echte Künstlerin in meinem Podcast zu Gast zu haben, die so ein beeindruckendes Werk geschaffen hat. Also herzlichen Dank und alles, alles Liebe und Gute für dich.
0: Danke. Vielen Dank. War sehr tschüss. schön, mit dir zu reden. Ja,
1: freut mich. Ja. Tschüss. 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 Vielleicht habt ihr es gemerkt, bei diesem Interview hat mir meine Interviewpartnerin wirklich direkt gegenüber gesessen und wir haben es direkt aufgenommen. Alle anderen Interviews vorher waren online, mit einem Online-Tool aufgenommen und ich habe meine Interviewpartner nicht direkt bei mir gehabt. Insofern war es für mich eine Premiere. Ich habe mich total gefreut. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Brittas Hafen Podcast. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.